0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estejam a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Sou o João Paulo e estou aqui, como sempre, com o meu colega e grande amigo Ruben. Olá, olá Ruben. Olá, João. Já temos aqui mais um convidado prontinho para darmos a conhecer ao nosso público, que certamente vai ser uma conversa muito interessante. É. E hoje, para variar, vais ser tu a fazer a introdução epá, do nosso convidado. Epá, temos que mudar esta piada de início. <risos> pois é, temos, temos que fazer um refresh.
1: Então convidado desta semana é o Eduardo Martins, o Eduardo é fotógrafo e é um fotógrafo português sediado na cidade do Porto, estudou fotografia na ETIC, na Escola Técnica de Imagem e Comunicação e Fotojornalismo e Iluminação na SES Nor em Lisboa. Ela é licenciada em História de Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em 2001 fez um estágio no Jornal Público e entre 2002 e 2004 trabalhou para o Jornal É Capital, entre 2005 e 2015 trabalhou como freelancer para o mercado editorial. Colaborou, colaborou diariamente com o jornal Lee desde a sua função em 2009 até 2015 e foi o principal fotógrafo da revista High Life em Macau, na Macau, em China, de 2016 a 2018. Depois de viver em Macau entre 2016 e 2020, onde trabalhou no jornal Diário Ponto Final e na revista Macau Closer, está atualmente sediado no Porto. Quero dar as boas-vindas ao Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Olá, Eduardo.
2: Olá, como estão? Muito obrigado pelo convite. Desculpa, Isto este, este
1: que me na tua biografia. <risos>
0: era muita coisa, era muita coisa para
1: falar. Tranquilo, não há problema já, nenhum. Já tens um currículo vasto, já, já é muita experiência. É?
2: Já é algum tempo. É preciso apressar, não é? A, a leitura. Não,
1: eu, é, é que é horrível que eu tenho o péssimo hábito de ler tal como eu penso, que é sempre a correr. E é pois. normal que às vezes eu me engasgo a fazer estas coisas. Eu, eu era, se calhar, um, um péssimo narrador de filmes ou qualquer coisa assim do
0: género. É uma de de era uma questão de treino só.
1: Exatamente. exatamente.
0: 40 takes depois. <risos> bem, mais uma vez, Adoro, obrigado por teres aceito o nosso convite. Ah. Um, temos aqui coisas muito interessantes para falar, espero eu, e é, e é isso também que, que pretendemos. Se um, já vamos começar já aqui um bocadinho... Pelo, pelo, já estivemos já, já aqui a falar na introdução do, do Ruben já estiveste aqui realmente passaste já por muitos sítios já são muitos anos um, no, no mundo da fotografia no começa um, começamos a -nos dizer nós sabemos que estiveste os últimos anos uh, em Macau, correto? sim, exatamente sabe temos que começar um bocado por aí como é que lá foste parar, que diferenças é que sentiste o okay. que é que te levou para Macau em princípio? em, em primeiro lugar foi.
2: Olha, como vou para Macau foi, foi o facto de a minha namorada ter ido para lá trabalhar. Hum. Pronto, ela também é jornalista e quando, quando surgiu essa oportunidade eu muito prontamente decidi que, que, que me iria juntar a ela dentro de, de alguns meses. Okay. Na altura... Diz, Diz. Já,
1: já ias com alguma expectativa de trabalho? Ou ela já te tinha ajudado com alguma coisa? Ah, não,
2: de, não. E é mesmo para fazer contactos. Hum. Uh, correu bem porque a primeira vez que eu fui a Macau foi para fazer, uh, enquanto fotógrafo do Festival Literário de Macau, hum. de Script Road. Uh, que é um, um festival literário que tem como convidados escritores asiáticos, lusófonos, etc. Pronto. E, e eu fui eu fui fotografar, fazer fotografia do festival, portanto os eventos e, e, e é responsável também por fazer retratos de, de praticamente todos os convidados. E aproveitei essa minha ida a Macau para marcar uma série de, de reuniões. Uh, para, para, para arranjar trabalho, para ver se arranjava alguma coisa lá. Hum. E que foi, que foi nessa altura que depois arranjei o trabalho na iLife, a colaboração na iLife. E, e depois do festival de ter acabado, o, o diretor do festival, que é também o, o diretor do jornal Ponto Final, convidou-me para ficar lá enquanto fotógrafo uh, do jornal. Uh, e pronto, e depois acabou o festival, voltei e regressei no início de julho hum. uh, para Macau já, com, com as malas todas feitas e, e pronto, a
1: trabalhar tu, de, Em termos de abertura no, nos contactos com, com, com os editores tu, tu sentiste que, eles, que havia essa abertura para, para receber os fotógrafos? Ainda uh, no outro dia eu vi alguém... alguém a... A falar sobre isso, porque há, que há, há alguns, alguns editores que são um bocadinho mais fechados, especialmente nestes últimos anos de, de redes sociais, preferem uh, entrar em, em contrato com, com os fotógrafos via Instagram e coisas assim, e já não ligam tanto àquela, àquela ida presencial, com o fotógrafo a chateá a levar um portfólio e coisas assim. O que, que, uhum. que, que é que tu achaste de, 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 de como é que lidam os, ed os editores asiáticos em Macau, em, em relação a esse tipo de...
2: Ah, é assim, Macau é um caso um bocadinho especial porque não há grande tradição de, de, de fotojornalismo ou dos jornais terem fotógrafos. Hum. Existe. Bem, primeiro tens aqui os jornais de língua portuguesa, não é? Hum. Uh, em que normalmente colaboravam com freelancers, podiam trabalhar freelancers quando precisavam de alguma coisa. Uh, eu, eu devo ter sido das primeiras pessoas lá, assim, nos últimos anos, que, que esteve a trabalhar efetivamente a tempo inteiro na redação do jornal só como fotógrafo. Ok. Ok, porque há muita gente que está pode trabalhar como fotógrafo, mas também escreve. escreve ah, ok, texto. ok. Uh, e isto é uma coisa muito comum uh, uh, nos jornais chineses também. Uhum. Em que, em que tu tens os jornalistas que levam uma maquininha e, e fazem fotografia da conferência de imprensa. Sim, que é que sai, é? Pronto, foi uma coisa que se tentou instituir em Portugal há os uns anos. anos <risos> com,
1: os iPhones, <risos> quando, quando andavam a mandar os, os, os jornalistas com os iPhones fazer, fazer as imagens. Não é?
2: Exatamente, exatamente. E que felizmente não saiu, não é? Não alguma coisa que tenho para a frente. E pronto, e portanto, isto para dizer o quê? Que, que os contactos que eu fiz não foram através das redes sociais. Portanto, eu antes de ir mandei uma série de e-mails e tentei agendar algumas reuniões para quando estivesse lá. Um, depois lá foi basicamente, foi basicamente assim. Foi foi, foi reunião de, com, com, com o diretor da iLife. E... Hum, e depois foi um convite feito por parte do, do diretor do festival, que era também o diretor do, 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 do jornal. Sentes -se alguma, 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 alguma
1: barreira linguística? Ou o inglês é... O onde? No, ao andar na rua a trabalhar? Sim, em trabalho, sim. sim. Opa, sentes sempre, não é? Sentes sempre.
2: Sendo que as novas gerações falam praticamente todas em inglês e dá para, para seres ali... Conversas perfeitamente, perfeitamente normais, não é? Agora as gerações mais velhas muito poucas falam, falam inglês. Alguns falavam português ou algum português porque tinham aprendido na escola ainda na altura da da administração é. portuguesa, uh, mas a maior parte é que fala cantonês, nem é a mandarim é cantonês. Okay que é o que se fala ali naquela zona. Mas pronto, mas, mas, uh, mas acaba por ter, ter uma coisa muito interessante, que é o tu estás mais atento também à linguagem gestual. Por ok. E muitas vezes no jornal nós tínhamos, nós tínhamos também um, um colega chinês, jornalista, uh, que quando havia necessidade fazia essa ponte, não é? E aí ele fazia o trabalho e depois servia ali um bocadinho também como, como tradutor. Uh, uh, para, para o trabalho que eu estava a fazer uh, mas julguei que fosse ser mais complicado é. para, para te ser honesto não é? e, e, era, e, e tem este lado interessante de do, do estás muito estás muito atento à, à linguagem corporal das pessoas e, e isso, isso é uma coisa muito, muito curiosa
1: acaba por ser tudo universal, não é?
2: pá sim, porque de repente deixas-te focar tanto na linguagem verbal não é?
1: ou não te focas quase sim e,
2: e, e acaba por ser um bocadinho por aí, e resulta porque, porque, porque as pessoas são muito expressivas. Uhum. E, eu, e acabas por te entender
1: sempre por acaso no, no, quando, quando estive a ver o teu, o teu site eu vi, vi a, a tua secção de, de, de retratos e aconselho a toda a gente a ver se quiser ver uma masterclass em retratos que veja o trabalho do Eduardo porque o trabalho é ver. muito bom mesmo nota-se muito que, que, que eu algum tempo na, na, no trabalho que passaste a retratar aquelas pessoas não acredito que tenham sido todas, todas muito rápidas, mas há algumas imagens que tu notas que, que foi tudo pensado. Como é, como é que tu te preparavas para este tipo de trabalhos?
2: Uhum, pá, fazia sempre alguma investigação né, sobre, sobre a pessoa que eu ia fotografar. Tentava ir um bocadinho, um bocadinho mais cedo também para falar um bocado com uhum. as pessoas. Há uma coisa que eu acho que é muito importante que é... Ver sempre o espaço onde vais fotografar e espreitares os cantos todos e recantos e, e, e para, para pensar a geometria do espaço, não é? Porque, principalmente quando estás a fazer retrato com pouco tempo, e, e nesta secção há aqui alguns que foram feitos com muito pouco sim, tempo, sim, sim. eu acho que é importante tu saberes onde vais fotografar e pensar as poses. É porque... que depois de teres feito a tua pesquisa uhum. né? a pesquisa visual antes do trabalho pensares as poses também os lugares onde, onde elas onde poderão resultar melhor Pá, eu acho que se fizer isto é, é meio caminho andado não é? é porque normalmente é. São,
1: quando são pessoas muito conhecidas normalmente os tempos para fotografá-los são sempre curtíssimos é tipo 5 minutos, 10 minutos e, e tem que ir embora e tens que lá ter tudo, tudo preparado por isso... Pá, sim, eu
2: tenho aqui o um retrato do Alain do Cass O hum. que aquilo foram 3 minutos para o futuro, Uau né?
0: Por isso já tens mesmo que ir Já com uma ideia muito precisa Do que pois. queres e como é que Vais fazer, né? porque realmente tem que ser Uma coisa mesmo muito rápida
2: Sim, Pá, porque se conseguires E é isso, e é vez do espaço, porque se conseguires isso Consegues pensar a luz também Não é? Hum, exato e Consegues jogar com a luz ambiente e com a luz que levas, etc, pronto, e estas coisas são muito importantes também para criares um ambiente, uhum. uh, pronto, e, e, e basicamente... Tu, tu, basicamente, tu sendo a
1: licenciada em História da Arte, até que ponto é que tudo isto te influenciou nessa tua forma de, de olhar e de ver a luz?
2: Opá, influenciou bastante, não é? Porque, porque de repente despertas para... para uma série de coisas que, que, que se calhar não tinhas pensado, ou talvez uma série de, de pinturas e de trabalhos visuais que, que,
1: que te inspiram muito, não é? Tu sentes que bebes mais de inspiração da, 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 da pintura do que de outros fotógrafos?
2: Não, não, eu não diria isso, não diria isso, acho que é... Acho que é uma coisa mais ou menos híbrida, hum. percebes? Eu acho que vou buscar aos dois lados. Uma, uma a pintura, de... talvez, muita iluminação. Hum. Iluminação dos flamengos, não é? Que, que, que é exímia
1: isímia. Quem vê um quadro do Rembrandt vê, vê tipo uma espécie de uma, uma noite americana quase, não é? Sim, sim,
2: sim, sim. sim. E, aí, e aí, sem dúvida, a luz, sim, muito, muito. Depois, do ponto de vista da pose e tal, Sim. é assim um bocado, é mais... É, as influências vêm de diferentes sítios, não é? Não é só da luz. Eu, eu gosto, eu gosto que, 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 ou pelo menos ou tento transmitir isso, que é algum silêncio e tempo nas imagens, percebes? Não, não, gosto de, não, não gosto muito de fazer aquele tipo de retrato espalhafatoso com... Com a pessoa. Agora deu um sorriso. É, sim, <risos> Mas, como Com uma abordagem é mais circense para si, Sim, sim, sim. Porque eu acho que isso também condiciona muito a visão do leitor. Hum. Acho que é muito por ele. Enquanto que se tiveres um, um retrato mais pausado, tens mais camadas de leitura e de, de, de interpretação.
1: Eu, eu acho isso muito interessante, porque eu, eu, eu falo pelo, pela experiência que eu tive com com editores em Portugal Epá, eu acho tão raro haver editores que aceitem que tu tenhas esse tipo de liberdade criativa quando vais fazer ou retratos ou, ou reportagem Epá, e deve, deve ser um, um, extremamente satisfatório poderes tu chegar a uma sessão e saber eu vou conseguir fazer isto da maneira que eu quero sentias isso?
2: S sentia eu sempre eu, 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 eu mesmo quando, quando lido com esses editores o que eu tento fazer é, é, é... É fazer um bocado o que eles querem Às vezes uhum. não é? Ou tentar, tentar com que o meu trabalho Vá de encontro Aquilo que eles também pedem não é? okay. Mas tento sempre fazer a imagem que eu quero uhum. porque, porque Muitas vezes o que acontece Até é Essa imagem sai depois não okay. é? E o editor até percebe o que está lá E, e usa a imagem e, portanto, eu acho que isso é sempre muito importante, nós tentarmos, nós tentarmos fazer uh, aquilo, com que, aquilo com que nos identificamos, não é? Trabalharmos e trabalharmos o retrato desse modo, porque dá-me a sensação que, que o retrato muitas vezes é um bocadinho sobrevalorizado também.
1: Sim, sim.
2: Pronto. Principalmente no jornalismo mais diário, não é? Sim,
1: especialmente nisso, a não ser que seja tipo para um Obviamente. segmento, um suplemento de fim de semana, qualquer coisa assim do género, não Sim. é?
2: Sim, exatamente. E, e pronto, mas, mas é uma das. É, é uma das coisas que me dá muito gozo de é mesmo, é mesmo a mesma categoria de retrato. É? Dá muito prazer. Até porque é. É, é uma altura em que tu estás ali de igual para igual com uma pessoa, não é? Independentemente de quem estejas a fotografar, Sim. Se estão ali, estamos ali os dois ao mesmo nível, não é? Tem que haver uma, uma comunicação e uma e uma empatia e, e uma conversa, não é? Que tem que acontecer de alguma. Isso acaba. Mas antes, mais muitas
1: vezes acontecer. essa insegurança do tipo de conversa que vai acontecer também é interessante. É isso. É isso. O, o difícil é, é, é não é? Acho que a, a conexão que tu consegues com a pessoa com, com, com que vais retratar acaba por ser mais, valer mais do que o próprio retrato em si, não é? Porque precisamente que essa ponta é estabelecida, não é? O, o, o retrato acaba por, por se formalizar muito mais fácil. Mas é, é,
0: é a impressão que, que eu tenho das vezes que eu fiz.
1: E normalmente sim, sim. costumas,
0: uh, por exemplo, mostrar o resultado final à pessoa que futura faz e, e esperas uma espécie <risos> de, de aprovação ou ou ficas a mesma com o retrato que fizeste, porque foi aquele retrato como tu pensaste, ou tens, ou tens esse cuidado de que a pessoa também goste de nessa, nessa imagem?
2: Olha, eu costumo fazer isso para a pessoa para perceber se a pessoa se revê.
0: Exatamente, sim, sim. No retrato.
2: No, no retrato, percebes? E, e, porque eu acho que isso é importante e ajuda a desbloquear também. Sem dúvida. Não é? porque, porque a pessoa. Porque é assim. Quem está a ser fotografado, muitas vezes, não sabe quem tu és. Não, é? não, não, não tem que conhecer o teu trabalho. Não tem que saber qual é o teu registro. Okay. É? E ao tu mostrares a, 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 a imagem à pessoa, ela, de repente, começa a perceber qual é a tua abordagem. E, e isso eu acho que é muito importante. Agora... Imagina que, que alguém te sabia que pedir ah, não, eu quero, quero, quero ver retratos e quero escolher os retratos, e pá, aí depois se calhar já há grandes probabilidades de eu não mostrar retrato nenhum também, não
0: é? Pois eu ia perguntar exatamente, depois também a minha pergunta se inteira no sentido, só se uma vez tinhas sentido como das pessoas que retrataste que tenha tido ou tenha feito ali uma espécie de, de pressão, ou tipo, ah não, isto aqui eu é que foste escrever as imagens que você vai... Não é? Porque às vezes há pessoas que podem ser um bocado mais controladoras nesse sentido, da imagem. Às vezes há nem pessoas o próprio que têm...
1: retratado, às vezes basta um, um responsável de imprensa,
0: sim. o nada, manager, sim, às vezes pode ser o coisa manager. de, de...
2: lembrar disso também. Sim, sim, sim.
0: Há uma vez testaste alguma história dessas?
2: Pá, tive. Tive, tive. Eu acho que todos nós temos um bocadinho essas histórias, sim. na realidade,
1: <risos>
2: não é? <risos> <risos> todos nós temos um bocadinho essas histórias. E aí eu acho que nós temos que, temos que marcar uma posição mesmo, não é? Porque eu acho que temos que nos fazer valer e as pessoas não nos podem ver como a pessoa que vai ali bater uma chapa ou fazer um boneco, Sim. não é? Que são assim umas expressões, duas expressões que eu abomino. Muito. <risos>
0: Também não gosto quando dizem isso.
2: Pá, e eu acho que aí tu tens, tens de marcar uma posição. Pronto, não, não, não mostro. Não
0: mostro.
2: Hum. Não mostro e você vai ver as imagens, vai ver as imagens. Quando se publicadas.
0: Quando se estiverem publicadas.
2: publicadas. Vai ver que vai gostar, provavelmente.
0: Mas sim, em caso concordo que às vezes os agentes é, é, são mais, mais problemáticos às vezes com a própria pessoa, não é? Que foi retratada.
2: Opa, sim, uh... em Macau, nós cá pronto, temos, falamos dos agentes não sei o Mas em Macau a assessoria de imprensa é, é, é surreal porque então, quando são estas, quando são, sei lá, eu tenho aqui uh, um dos retratos. é do Eddie Peng, que é uma mega estrela de cinema na China e tal. A assessora de imprensa tornava-se muito mais uh, uh, controladora e estressada do que propriamente o Eddie. Pois. Bueno. Estás a ver? Porque... Pá, ele já estava habituado àquilo, já, já tem traquejo, não é? Mas ela era super freak uh, uh, em relação àquilo que estavas a fazer é, e não estava... É, é
0: o control freak. <risos> sim, sim.
2: Exatamente, é o control freak. E... Pá, ou então, sei lá, quando, quando às vezes ia fazer algum trabalho, uh, para ir lá um casino, ou um restaurante, uma coisa assim... Uh, Vias muito isso. E as assessoras eram, muitas vezes eram muito novinhas e muito inexperientes. E estavam em pânico com o facto de poderem falhar no desempenho que estavam a ter e tal. E às tantas tornavam-se assim... Tornavam-se completamente controladoras. Era uma coisa... estressante, estressantes, não é? Ao ponto de tudo, deu uma das vezes ter que dizer, olha, mas tem calma, porque de repente estás a pôr toda a gente nervosa.
0: Sim, sim e, e, e às e vezes também é bom,
2: e vai sim. ser melhor para ti
0: pois às vezes também é portanto, para... nós também temos ali um mercado de controle sobre a coisa são pois aquele como, como tu dizes a coisa a descontrola e depois isso também passa esse desconforto também passa para quem estás a fotografar fazer queria depois ali uma situação que às vezes não é não é fácil dar a dar a volta
2: sem
0: dúvida sem dúvida pronto estamos aqui a falar do, do, dos retratos e realmente nós como o Rômulo falou muito bem convidamos que vocês façam uma visita ao site do Eduardo que já podemos já aqui dizer, que é eduardifanmartins.com fica já aqui a publicidade, recomendamos que, que visite o site e no mesmo site também pode-se ver uma vertente não só a parte dos retratos como também muitas stories que lá tens colocadas não é? vários, vários trabalhos também espetaculares e também começamos também aqui para, para perguntar tudo o que lá tens foram trabalhos de, de assignments para alguma publicação? Foste tu que tomaste iniciativa em quereres Procurar essas histórias com com a finalidade de depois de as conseguires uh, vender algum jornal. Como é que Bom. como é que isso passou?
2: Olha, assignments da lista a história de Hong Kong, o uhum. portfólio de Hong Kong e e, e os reinos. Hum. O resto foram trabalhos que, que eu fui fazendo. Por, por minha iniciativa e depois publiquei, uh, a maior parte deles acabava por ser publicado depois no jornal, porque havia, muito, havia uma grande liberdade no modo como tu podias, uh, deixa-me formular, havia, havia tu tinhas uma palavra a dar no resultado final uh, no jornal. Naquilo que saia impresso, percebes? Uhum. Na paginação, no modo como querias construir as páginas, etc. Trabalhava, trabalhava com, com uma com uma designer que tinha muito essa abertura. E, e pronto, então muitas das histórias acabaram por ser publicadas mesmo no, no ponto final também. Porque precisamente por isso, não é? Porque tinhas controle sobre o que estava a sair e sobre o que ia sair.
0: Pá, e essa pesquisa das histórias que fizeste... Oh. Tiveste ali alguma coisa que te despertasse a atenção? Algum tema que tu achasses que não estava a ser ainda abordado ou devidamente abordado? Queres tentar explicar um bocadinho como é que tu preparavas as, as tuas histórias?
2: Olha, posso-te falar na do Camboja, por exemplo, que, que, que foi um trabalho que foi feito no, quando se assinalaram os 40 anos do, do fim do, do Sumer Rush. Uhum. Uh, em que eu tinha programado uma viagem para o Camboja e, e, e pensei em fazer em fazer lá algum trabalho. Comecei a iniciar alguma pesquisa sobre sobre o que é que podia ser feito lá ou não. E por coincidência, nesse ano assinalavam-se os 40 anos do fim do regime. E, e então a história basicamente a investigação a pesquisa foi feita a ver quais os sítios que fariam mais sentido para serem visitados nós tentamos fazer isto em, de um modo um bocadinho mais amplo e não ter só uma história e acabamos por ter várias Várias pessoas com diferentes histórias relacionadas com, com o regime. Alguns sobreviventes. Outro... Uma das, das imagens finais era um, o filho de uma sobrevivente. Depois tinhas outra senhora que era, que era casada. tinha sido obrigada a casar com o comer Porque havia muito estes casamentos arranjados, não é? e, e pronto. Então a pesquisa acabou muito por ser feita por aí na escolha das pessoas que deviam ser fotografadas e depois pelos espaços uh, onde, onde faziam mais sentido eu ir não é? uh, no neste trabalho inevitavelmente fomos a, a S21 em Phnom Penh, que era uma foi uma, uma prisão onde se, onde estiveram presas entre 12 e 20 mil pessoas que era uma prisão que ficava numa escola que
1: hum.
2: se chama Toll Slang onde, onde, em que o Dutch era o responsável. Depois foi, foi, foi julgado em Aya, não é? E depois tinha inevitavelmente era preciso ir a, aos Killing Fields também.
1: Certo. Aquela foto da, da, opa, da, da árvore opa, é da. É. Uf,
2: Sim, pá, aquilo é, é, é uma história de terror, mesmo. percebes? Tu, 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 é, é muito difícil de perceber como é que como é que se pode chegar a este grau de crueldade. Mesmo. É mesmo. É,
1: é, é para além da compreensão humana como é, como é que nós é. deixamos este tipo de coisas acontecer. É, é
2: pá, é. é, é... Esteve tudo muito, foi, foi uma altura em que esteve tudo muito extremado, é? É. em que a própria política internacional estava virada do avesso. Pronto, e, e estas coisas depois acontecem assim, sob olha. E o país fechou-se muito, não é? Também. O país fechou-se muito ao extremo durante, durante este tempo. Hum... E, e, e depois estas coisas, pá. Acontece, infelizmente, e, 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 é uma, e, e é triste tu vês que, que, muito facilmente, tendo em conta os dias em que nós andamos, são histórias que podem voltar a repetir-se, não é? Sim, em é, isso, não, é Esta ideia de, 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 de cíclica, de que tudo é cíclico, Sim. não é? E, 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 pronto,
1: não. Isso não é ali, é noutra, noutra parte do mundo, não é? Sim.
2: Ah, isto foi os comerros que comer tiveram no poder, não chegou a 4 anos, não é? O título de, de, foi 3 anos, 8 meses e 20 dias. É. É. E eles uh, mataram cerca de um terço da população do Camboja.
1: É horrível. É
2: inimaginável, é
1: inimaginável.
2: O, o, o trabalho disto uma vez. Uma...
1: Pensaste é... em dar-lhe algum, alguma continuidade, ou seja, pensar nisto como, como um livro ou como uma exposição que, opá, que até pudesse colaborar com a AMI ou com algo? Tipo. Pensei nisso,
2: sim. Sim, pensei, pensei nisso, mas entretanto meteu-se toda esta história dos últimos dois ah, anos sim. e ficou tudo, assim muito.
1: Mas não, é, é, é algo que, sempre, que ainda está.
2: a gente responde a mesma coisa, não é? Mas...
1: é? É algo que ainda está aí atrás, mas, mas estás a considerar em, em lá voltar e explorar ainda mais este, este, tudo isto?
2: Ah, sim, eu acho, eu, acho que fazia, eu acho que fazia sentido, percebes? E, e, e se calhar alargar até um bocadinho o âmbito do, do, do trabalho hum. e, e perceber um bocadinho melhor o país nos dias de hoje. Okay. Acho, que isso, acho que isso faria, faria algum Também sentido. Também percebeu
1: qual foi o legado de, disto tudo agora. Tá? Exatamente, exatamente. Okay. exatamente.
2: Porque ainda está tudo muito fresco, sim, não é? Sim. Muitas das pessoas com quem falava elas não queriam, não queriam dar a cara ou tinham alguma reticência em falar. E, e portanto isto ainda é uma coisa que, que está muito presente. Uhum. Não é? E, e, e o Presidente do país era o um antigo comer, não é? Sim. É assim. <risos> Foi bom. Eu, uma
0: vez sentiste é, de, um, de, um, alguma, alguma maneira, tipo, as pessoas não estarem à vontade com a tua presença, um, sentiste algum obstáculo, no algum trabalho que tenhas feito, ou sempre sentiste que tinhas liberdade para fazer o que querias, Contas a história como pretendias, um, tens alguma história nesse sentido?
2: Não, não senti, não senti grande, quer dizer, sentias que as pessoas, que, que havia pessoas que, que, não queriam, que não queriam falar tanto, não é? Ou que não uhum. ou tinham algum receio em, em se abrir. Mas aí tu, é preciso respeitar essa, essa postura e, pronto, uhum. as pessoas não querem falar, não, não, não vais fazer nada quanto a isso, não vais estar a forçar, não é? Uh, senti que, na, essencialmente, na prisão, em, em Tualcelente. Que, que havia ali algum incómodo por parte do, do, do responsável da prisão hum. em eu estar a fotografar.
1: Mas achas que é um, mais um, vergonha do que outra coisa? Ou...
2: Não, acho que não. Eu acho que. Eu acho que. Eu acho que está a ser feito. Julgo que está a ser feito um trabalho interessante. Uh, uh, para dar a conhecer às novas gerações, os novos. Os novos as novas gerações, esta história, não é? Okay. Então, tem muitas visitas guiadas à prisão, etc. etc. É uma prisão que tem imensos turistas estrangeiros. Agora, quando tu falas em publicar a história, quando tu dizes que és jornalista, uhum. estás a fazer um trabalho sobre e que o vais publicar, isso é uma coisa que se torna incómoda. Ok. Não é? ao mesmo tempo a sensação que me dá é que ele também quer é dar um passo à frente não é? e, e, e também não se fala só no Camboja por causa do genocídio que houve etc. não sei se existe aqui alguma necessidade ou alguma de, de se tentarem desmarcar um bocadinho do que aconteceu percebes? e de seguir em frente não, não sei se terá a ver com isso querem mas... arrumar
0: o passado e, sim, e seguir sim.
2: Sim. Eu, acho, eu acho que tinha muito a ver eu acho que tinha muito a ver com isso acho que tinha um bocado a ver com isso dá-me essa sensação, Dá essa sensação. Mas, mas pronto, mas na prisão foi assim o único sítio onde onde eu senti isso porque o resto foi, foi, bastante, foi bastante tranquilo
0: e trabalhaste com algum fixer alguma vez ou foste tu que conseguiste logo arranjar uh, uh, logo os contactos todos que eram necessários para... Isto
2: isto foi um trabalho que eu fiz com uma jornalista, uhum. que, que, com uma jornalista que é, que é a minha namorada, não okay. é? <risos> nós tínhamos esta coisa de fazer vários, temos isto de fazer vários trabalhos. Isso é, é, é uma
1: boa parceria.
2: É uma ótima parceria, sim, sem dúvida, é ótimo. E, e então nós antes de irmos de, fizemos logo essa pesquisa, não é? onde é que... Como estava a dizer ao bocado, onde é que queríamos ir, o que é que valia a pena ser feito e falado, etc. Pronto. E depois, basicamente, foi chegar aos sítios. Não, não usámos nenhum fixer, foi chegar aos sítios e, e arranjar alguns contactos, falar com as pessoas. Um, e depois, umas pessoas levam a outras. E, pronto, e por aí em diante. Ah. É? E basicamente foi, foi assim. Basicamente foi assim. Onde eu precisei de um, fix de um fixer foi, foi no trabalho de, de Bali.
1: Por causa do, dos, dos o galos.
0: Aquilo das lutas de galos. Sim, sim.
2: Pai, porque, porque assim, a luta de galos em, em, em Bali é ilegal. Só é permitida dentro dos templos. Ah. porque Isto é o ritual do Tajan, portanto é, é sacrificial. Okay. E, e, e Bali é uma lindo ao contrário do resto da Indonésia, não é? que é muçulmana. E, e o governo abriu esta exceção em que a luta de galos só pode acontecer dentro dos templos. Hum. Obviamente que não é isso que se passa. É?
0: Então, teoricamente é, mas na prática. Teoricamente é, mas
2: na prática não. Porque depois o que acaba por acontecer aqui né? é que acaba por existir uma economia paralela associada a estas, a estas lutas de galos.
0: Porque são certas apostas.
2: apostas, exatamente, as apostas. Hum, muitas das vezes o dinheiro que, que, que os donos dos galos ganham uh, ajuda a economia doméstica. Uh, Tens sempre alguém a vender comida ou a senhora que vende o tabaco e as espetadas de Satay, etc. Pronto, portanto, isto acaba por mexer um bocado com, com, com a economia local. Não é? nestas pequenas aldeias. Isto foi um trabalho feito numa aldeia pequena. Bem, uma aldeia sempre pequena, por nada. Não, não. não há muitas aldeias grandes, não é? E, e então... E então é Torna-se também, ao mesmo tempo, muito complicado controlar, controlar este, esta tradição. E, e há, há negociatas feitas com a polícia, enquanto vai haver uma rusga, uma fiscalização... Há um polícia que lhes liga a dizer que, que está a ir uma brigada para lá e eles desmancham logo a tenda e, e dispersam. E a polícia quando chega lá já não existe nada. E, e aí eu precisei, precisei de um fixer porque, porque havia a questão da barreira linguística, não é? E, e porque aquilo, por ser um circuito algo fechado, eu também não queria, não queria entrar lá e começar a fotografar a parva, não é? De, sem falar um bocadinho com as pessoas antes e sem me introduzir, assim.
1: depende o que é que acontecia se chegasses depende. lá com o um galo? É? Acontecia
0: se chegasses lá tu com um galo, um galo de Barcelos, um galo de Barcelos,
2: <risos> exato, um galo de Barcelos, galo de Barcelos. Se calhar não lutava <risos> muito inerte, provavelmente deixavam-me deixavam jogar, não é? Deixavam-me deixavam pôr o galo a lutar, provavelmente. Mas, mas pronto, mas é, é interessante perceber como, é como é que estas pequenas eh, tradições eh, continuam a ter uma presença tão grande eh, nas comunidades locais e, e terem esse peso eh, na economia. E isto é uma coisa que muitas vezes chega, perde também um bocado o lado racional, não é? Porque tem gente que já perdeu, terrenos, em lutas de galos.
0: Uau. já são apostas muito altas, não é?
2: Sim, porque depois também é um vício, não é? E as pessoas, se não têm dinheiro para apostar, começam a apostar outras coisas. Não, são os,
0: no, na ausência de casinos, é o, é o que eles têm. Exato, exato, é um
2: bocado disso, sim. É um bocado Mas é, cara,
0: Estás aqui há um bocado a falar da parte da religião, não é? De Bali. E isso também parece ser um tema um bocado comum em alguns trabalhos que, que tu tens. É, é coincidência... Ou é uma temática que tu gostas de também eventualmente de explorar, direto ou indiretamente? O que é? Desculpa. Da uh... parte da, da, da religião. Estavas a falar, não é? Portanto, aquela parte religiosa lá na, na Indonésia. Sim. Por exemplo, estou aqui a aqui ver neste momento enquanto estamos a falar aqui o, o teu site, que mais uma vez recomendo que visitem, eduardifanmartins.com. Uh, tens aqui um trabalho, por exemplo, da, da parte religiosa uh, em Braga, não é? De, das celebrações. E, e estava aqui a reparar que a religião, se é direto ou não é diretamente, está sempre um bocado presente em alguns dos trabalhos que tu, que tu apresentas. É coincidência, não é? É um tema que gostas de, de explorar?
2: Sim, é um tema não é coincidência. Interessa-me explorar isso pelo tem um lado ritualístico muito forte, não é? E interessa-me explorar, explorar esse, esse lado também. E meia-meia volta são, são temas que, aos quais eu sobre os quais eu me volto a debruçar. Pronto, não, é, não é que seja propriamente uma, uma coisa que eu penso vou fazer um trabalho ao longo de anos sobre a questão religiosa, provavelmente pode vir a acontecer, mas não é uma coisa que, que, que eu esteja a pensar em fazer. Pois, é.
0: pois não é, não, para que é. Que não é uma coisa. Uhum. Não, não. Mas, mas,
2: mas o tema de religião é um, é um tema que me interessa e que sempre me interessou e eu sou eu sou eu acho que isso também tem um bocado a ver com, com o facto de eu ser de a minha família é religiosa é um bocado religiosa e, e, e portanto eu sempre cresci um bocadinho neste neste ambiente e de repente é interessante explorares um bocadinho os diferentes tipos de religiosidade não é? e alargares um bocadinho isso não é que eu seja não é que eu seja religioso mas eu acho que existe aqui um um interesse precisamente pelo, pelo, pelo meio em que eu cresci, não é? Pronto, e o jogo tem um, um bocadinho a ver com isso.
0: Também outra coisa que se pode ver aqui um bocado no trabalho que, que tens exposto aqui no, no teu site, é que claramente és, és um amante da cor, não é? Pelo menos, não, não, não é? Pelo menos até agora acho que ainda não encontrei... Exceto, exceto os retratos nos retratos sim, tens retratos a preto e branco mas o resto tens, tens tudo trabalhos a cor sim. Tens, tens alguma razão por isso, é uma questão estética é achas que a cor para ti faz muito mais sentido nos, nos trabalhos que fazes porque às vezes também é um bocado esta nós às vezes é, com fotógrafos também, muitas vezes temos sempre esta, esta dúvida não é? tipo se, se este trabalho ficará com, com mais força a preto e branco se a cor realmente faz sentido se, se a cor é essencial né? e, e, e também tentas se puder ajudar um bocado aí a tua perspectiva so, sobre isso, que pode ser interessante para quem, para quem nos está a ouvir
2: Para mim é uma coisa um bocadinho natural sabes. eu penso muito em cor e, e, e quando estou a fotografar eu também dou, dou muita atenção ao espaço e à geometria do espaço e, e a cor ajuda-me a organizar a imagem por assim dizer e, e... E, e para além de pessoalmente não fazer muito sentido fotografar a preto e branco eu acho que quase não sei eu acho que quase nunca fotografei a preto e branco quando sei lá, acho que as imagens que eu que eu publicava a preto e branco era quando em jornais enquanto em tinha as imagens tinha páginas a preto e branco e que não podiam ser a cores e... Mas, mas sempre pensei em cor não, não, nunca, nunca me passou muito pela cabeça fazer trabalhos, fazer trabalhos a preto e branco é uma opção estética também, claro
0: exatamente, é isso que levantei a questão porque as aquelas pessoas que têm sempre aquela ideia ah oh, não, isto tem que ser a preto e branco é que transmite isto é uma decisão muitas vezes pessoal e da maneira como nós também fotografamos e queremos comunicar para é? muita gente é essencial a cor para outros não é e preferem... Ter grandes contrastes, portanto, e, e daí a minha pergunta também para quem está a ouvir perceber que és de uma questão estética, não é? depende muito, obviamente, do, do fotógrafo, às vezes pode ser por imposições editoriais, não é? como tu me disseste claro. há bocadinho, um é? se, se, se o jornal for só em e ser branco, óbvio que os fatores vão preto e branco, claro. um, mas é, é interessante perceber isso porque há, há muitas pessoas que podem estranhar e é? veem aqui o teu trabalho e tipo, ah, pá, isto é praticamente tudo a cores, não é? só os retratos é que tens aqui alguns sim. Uh, de sim. branco e, e, mais uma vez, retratos espetaculares mesmo. Um, e é, daí a minha, a minha, a minha pergunta, que certamente poderá ser uma pergunta que quem estivesse a ouvir, a ouvir o teu trabalho, também se questionasse. Eu acho que vai acabar por ser
1: tudo mais de acordo com aquilo que resulta melhor para o projeto em questão, não? S
2: sim, mas eu... eu, eu sabes que eu quando parto para o terreno eu, eu vou a pensar... Pá, não sei, se calhar é uma coincidência, mas até agora tem sido sempre assim. Vou pensar em é fotografar a cor e em ter a cor do espaço e do lugar. Porque eu acho que o preto e branco, há quem diga que o preto e branco eh, eh, reduz a imagem ao essencial. Não é? hum. Muita gente tem esta postura. Pá, eu não sei se concorda assim tanto com isso. Eu acho que às vezes é um bocado limitador. Principalmente quando falamos em espaço, faz espaço, as pessoas no espaço, etc. Eu acho que acaba, acaba por ser um bocadinho limitador o preto e, branco. e e por isso eu, eu, eu fotografo essencialmente a cores. E, e, e principalmente, sei lá, na Ásia, por exemplo, eu acho que é muito importante fotografar, fotografar a cor, porque mesmo. A cor da luz é outra, tá? do ambiente, as tonalidades. E isso, para mim, é algo que me diz muito e que eu quero passar nas imagens. Claro,
1: e era, era matar, matar as imagens, não era? Sim sim, sim, sim. Acho que era um bocadinho por aí. Diz-me diz uma, é uma coisa bom. agora, agora mais, mais, mais sobre ti. Tu, em, que tipo de dificuldades é que tu ainda hoje sentes, ao fim destes anos todos, na, no, no teu trabalho né? quando sai para fotografar tu ainda sentes dificuldade com alguma coisa e como é que estás a tentar ultrapassá-las ou seja, se há algum aspecto em ti que tu ainda estejas a tentar melhorar
2: Pai, eu, acho que há sempre, eu acho que há sempre alguma coisa que tu tentas, que tu tentas melhorar não é? eu acho que te acontece sempre aquelas coisas de chegares a casa e achares que Estás a editar o trabalho e bolas, devia ter feito era aquela imagem em vez de ter feito uh, esta aqui, deste ângulo. Se calhar podia ter escolhido outro ângulo, e, uh, ou então às vezes, sei lá, isto mais no caso dos retratos, é, é, é um bocadinho tentares, tentares ter uh, uma ligação com as pessoas é não é? Que, estás, que estás a fotografar. Ah, obviamente também se depois se aplica em, em, em reportagem, não é? este exercício constante que tu tens que fazer para perceber como é que tu podes eh, aproximar a pessoa e como te deves relacionar com ela e respeitando o espaço dela, não forçando as coisas. Eu acho que isto são assim questões eh, constantes. Eh, eh, quando, quando, estou a fazer, quando estou a fazer um trabalho.
1: É? Então, tu sentes que é mais, mais em, em, em termos de, de, de relação interpessoal com, com as pessoas que, com quem retratas e também na forma como tu olhas para a fotografia, de uma maneira ou de outra estamos todos em constante evolução, não é? Somos influenciados por muito, imensas coisas.
2: Sim, exatamente. Tem, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. É,
1: é... Eu fiz esta pergunta porque, porque é, é normal, especialmente para quem está a começar a fotografar, achar que, uhum. que, que essas dificuldades são sempre, são sempre técnicas. E, e, uhum. e eu gosto que as pessoas percebam que a, a parte técnica, no meio disto tudo, é sempre o mais fácil. A maior luta acaba que ser sempre possível, não, é? não é?
2: Isso ultrapassa-se mais cedo ou mais tarde do é, lado técnico da fotografia.
1: A grande luta é com nós próprios, não é? Eu como é que vou fotografar isto? Como é que eu vou pôr a minha linguagem nesta, nesta imagem, não é? E esse é que é o grande processo que nós temos, temos sempre pela frente.
2: Sim, eu acho que isso é constante, não é? As pessoas com quem eu vou falando, eu acho que é sempre uma... Eu acho que é sempre a grande questão, não é? Uma das grandes questões, é precisamente essa... Saberes como é que queres fazer as coisas, como te queres relacionar com as pessoas, de que modo é que queres fazer,
1: qual a abordagem que tens que ter. Como é que tu funcionas e, em, então... termos, em termos de feedback? Costumas-te pedir a algumas pessoas à tua volta feedback sobre, sobre os trabalhos que estás a desenvolver? Como é, Bem, como é, como é que, como é que reages ainda a, 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 a esse tipo de, de situação? <risos> Tipo de situações em que situações é que tens que te sujeitar Às vezes assim a um feedback Que pode não ser o melhor, às vezes
2: Opa, Um gajo o ovo, não é? <risos> <risos> um gajo o e pensa sobre ele Pronto, E não, não, vais ficar até, não vais ficar a amargurar-te E a, a martelar-te Porque o feedback não correspondia com, Não correspondeu aquilo que tu achavas Que podia ter sido, etc, não é? hum. Uh, e eu acho que isso é eu acho que isso é é, é importante não é porque quer dizer quando tu pões o teu trabalho lá fora estás sempre vais ter sempre quem gosta quem não gosta vais ter sempre opiniões válidas não é uhum. que mesmo que não seja uma opinião que tu estavas à espera tu depois vais pensar sobre aquilo e pá bolas sim faz sentido tinha razão no que estava a dizer se calhar devia ir mais por aqui, assim, pronto, e essas coisas são muito importantes, não é? Agora, eu acho que uma pessoa não se pode martirizar depois, quando, quando esse feedback não é...
1: Não, não vai, é vai ter bom. contra a expectativa. Ou seja,
2: não, não,
0: não, não, não te deixas condicionar pelo, pelo feedback que, que recebes, não é?
2: Opa! Não, não te deixas, pensas sobre ele, não é? E, e, sim, isso, 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 isso é fácil,
0: não é? Sim, isso, isso acho que é importante. Bom, não é? Se a gente pede feedback, obviamente também queremos não é, saber claro. e, e, até para melhorar, mas sinto, pelo que tu dizes, que não é uma coisa que sabe, possa ter um peso muito grande na, nas decisões que tomaste para apresentares aquele trabalho. Não, é? não, não, não Se, se é, passava a ter, ter estas fotos e vou colocar outras...
2: Acho que não pode ter, não é? Acho que não pode ter. É okay. óbvio era é o que estavas a dizer, é óbvio que tens sempre, sempre inputs que, são, que, que devem ser tidos em conta e que isso depois até pode influenciar no modo como te constrói a história, alguma coisa assim, não é? Pode haver alguma imagem que se calhar faz mais sentido outra, ou o ou, que ou, ou, quer que seja, pronto. Exemplos, não é? Exato. E eu acho que isso tem que ser tido em conta agora, não, não podes deixar que, que te bloqueie, não é? esses feedbacks te bloqueiem, porque se tu estás a pedir um feedback é porque queres saber a opinião da outra pessoa, portanto, e, e, e já para não falarmos que o processo de edição é sempre muito doloroso, não é? Para os fotógrafos, é uma coisa que é comum, acho
0: que é comum, é, que...
2: é muito gostoso e de repente de repente já nem estás a ver bem o que é que tens ali, não é? E por isso é que às vezes os trabalhos também ficam arrumados durante algum tempo.
0: E, é. e às vezes o feedback exterior pode-nos ajudar ali a desbloquear.
2: Exatamente, exatamente.
1: Eu, 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 eu não concordo com isso, o feedback exterior só piora tudo. Achas? Acho. Eu, falo, eu falo, falo, falo neste aspecto, eu tenho, eu tenho, tenho um projeto muito... Longo de mais de 10 anos e, e uhum. já pedi opiniões de, 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 em relação à maqueta do livro pelo menos a umas 5 pessoas diferentes, e todos me deram opiniões diferentes e ideias diferentes, e só me vieram piorar a questão da decisão <risos> final, porque estás a imaginar 10 anos de imagens que já foi um sofrimento para ir aquele conjunto de imagens, claro. Claro. e depois tenho pessoas a dizer pá, isto se calhar precisava de acabar de outra maneira. Apá, se calhar eu não começava com esta foto ou apá, ainda não está muito bem aqui a tua linguagem se calhar havias de fotografar mais tempo apá, eu quero enterrar este trabalho eu já... Sempre, <risos> sempre.
2: eu
1: já agarrás os cabelos para os cabelos <risos> querem-me pôr louco eu acho
2: que pode dificultar é isso sim, mas aí tu tens sempre Opiniões também vão de encontro àquilo que tu
0: achas sobre o teu
2: trabalho, não é? Mesmo eu. Sabes que eu por
1: pedir opiniões, por exemplo, em relação a, a, ao projeto a pessoas de, de, de áreas ligeiramente distintas. Pessoas que estavam ligadas à área documental, pessoas ligadas mais ao fotojornalismo, pessoas que estavam é, ligadas a, a trabalho mais artístico, mais comercial. Eu tentei ouvir um bocadinho do que é que... O que é que. Mas, claro, é. que, mas
2: claro que todos iam ter uma opinião diferente. Sim, sim, mas é que é? o
1: pior é que eu não encontrei ponto comum a nenhum deles. <risos> <risos>
0: Quer dizer, é um é. desenho de um trabalho muito a quem está a ver.
1: Mas é interessante ver, ver a percepção que cada pessoa tem de, de, de um projeto. É,
0: e é, é muito
1: interessante porque as pessoas interpretam as histórias de forma diferente e não, não encontrei nenhuma que fosse encontrar com a narrativa que eu estava a criar, quer dizer <risos> o processo ainda não está finalizado, precisa ali de uma coisa mas, mas, é, mas é, é, é muito isso pode, pode dificultar esse, esse processo e a questão é, quando nós, nós apresentamos os projetos a pessoas que já nos são próximas uhum. o, o risco acaba por ser ou eles vão nos querer agradar Sim. ou vão, vão ser completamente honestos e vão-nos cascar em cima é? e a pergunta era um bocadinho nesse sentido é se tu tens algum, algum conjunto de pessoas em quem confias plenamente no feedback que, que te dão e, e, e mantens-te só por essas pessoas ou às vezes tendes a ir procurar fora
2: Opa, sempre pessoas a quem eu vou primeiro é? hum. a quem eu peço primeira opinião Bem, pois obviamente Há sempre os portfólios reviews, etc. É, tá. é? mostra o trabalho. Pronto. Mas, mas assim, numa fase quase final do trabalho em que tu precisas mesmo ter a opinião de alguém, há ali algumas pessoas fixas a quem, a quem eu recorro, porque são pessoas de quem eu gosto do trabalho, que têm, em quem eu confio a opinião, que eu sei que... que uh, que sabem do que estão a falar, não é? Que, que, que conhecem o meu trabalho e pronto, portanto são, são as escolhas naturais, por assim dizer, okay. duas ou três pessoas.
1: O que é que ainda é te motiva Bom. hoje em fotografar?
2: Uh, pá, eu acho que é sempre primeiro a questão da curiosidade, não é? Depois há aqui o lado de, um, muito social que a fotografia ainda continua a ter, de haver né? assuntos que, que têm que ser, têm que ser trabalhados e, que, que, e comunidades que merecem ter mais exposição do que aquela é que ela tem. Uh, e pá, eu acho que basicamente é isto sentes. Ainda, ainda sentes é...
1: aquela, aquela chama de, de, quem, de quem pegou na primeira, na, na primeira câmera pela primeira vez e fez, fez as primeiras imagens e viu o resultado sim, sinto,
2: o som é um bocadinho menos do que era <risos> mas sinto
1: <risos> eu acho que acabaste de me tornar todos menos <risos>
2: Mas, mas, mas sinto, claro, isso é muito importante. Acho que é muito difícil fazer, fazer este trabalho se, se não sentires que há ali alguma coisa que, que te puxa. Uhum. Bem, acho, acho, que, acho que então mais vale, mais vale fazer outra. escolher outra profissão ou mudar de área, ou... E, se,
0: que... e sentiste alguma também influenciado, por exemplo, por algumas referências que tu tenhas? Queres partilhar algumas referências ou influências? Uh fotógrafos que por exemplo que recomendes quem esteja a ouvir descobrirem
2: eu gosto muito do trabalho do Alex Sob uhum. uh, do Jonas Ben Dixon acho que o gajo tem trabalhos absolutamente incríveis do ponto de vista das Sim. temáticas acho que é. aliás o gajo fez agora, fez agora este último trabalho que, que levantou muitas questões não é que ele teve exposto em Perpignan
1: uhum.
2: uh, do Book of Velves. Uh... Ah, sim, depois há os clássicos, não é? o Kudel, que, é, que é muito, que também gosto muito. Uh... Uh, sei lá. Isto é para nomes. <risos> Essas perguntas, um aliás, ficam sempre um bocado pendurado.
0: <risos> não, ideia, mas já, já deste aqui duas, duas excelentes referências, pelo menos. Mas, uh... Que acho que não, é, é importante que né, as influências de sete montagas também nos encaminham claro. uh, por vezes para algumas temáticas, que há um bocado estávamos aí também a falar. E já tens aí alguns projetos futuros em mente? Já estás a trabalhar em alguma coisa que eventualmente já possas uh, Pá, comecei, a trabalhar,
2: de... comecei a trabalhar num projeto agora em, em junho deste ano com uma comunidade de, de migrantes uh, em Vila do Conto, ah. e ainda está, assim, numa fase, numa fase muito inicial. Muito embrionária. Muito embrionária, sim, sim. Pronto, e que, que eu espero desenvolver, continuar a desenvolver durante, durante o próximo ano, pelo menos, uh, para ter um corpo mais consistente. E, pai pronto, mas, mas também... De resto, pronto, tem, tem, sido, tem sido basicamente isto, assim, projeto mesmo é este que, em que eu estou a trabalhar agora, que é, que é como a comunidade de Indonésios. Tem, tem uma grande presença no, na, na frota pesqueira, é, é. insere-se nestas, nestas políticas migratórias da União Europeia também, não é? Eu acho interessante enquadrar um bocadinho e pôr esses trabalhadores em perspectiva e inserir-los dentro destes vários capítulos que, são, que, que existem na, na, na União Europeia sobre, sobre as migrações e que estão muito na, na, na ordem de dia e têm que ser muito debatidos e cada vez mais não é? uh, para evitar que, que movimentos uh, de, mais extremistas ganhem, ganhem força ganhem força ganhem força sim
0: pronto e é isso é assim o projeto pronto, então... Eu também não vou abrir muito não, mais não porque estou é. uh, a desenvolver e é as pessoas é, é ficarem atentas ao teu trabalho Sim não é? portanto mais uma vez já lembramos aqui o teu site eduardoifanmartins.com. Martins.com ou então também quem quiser seguir o trabalho do Eduardo uh, nas redes sociais também pode procurar é? No, no Instagram, que é normalmente agora a ferramenta com quase a gente começa a usar, que é Eduardo Martins Photography, correto? Sim, sim.
2: então um bocado a abandono aqui.
0: Mas agora com o teu novo projeto estás a fazer, certamente já vais ter sim. um material muito bom para, para partilhares sim. nas tuas redes. Sim.
2: Sabes que as redes não são uma coisa muito... Já havia alguém que dizia o mesmo outro dia no vosso, no, no vosso podcast, já não é porque é. Mas não são uma coisa em que eu que sejam muito naturais para mim ou em que eu invista muito o que é um bocadinho um erro, de certo modo, mas, mas,
1: mas... eu, eu pergunto se ainda é um erro, eu ainda falava ontem com o João Paulo em relação a isto, que é, nós temos visto, ele pelo menos tenho-me apercebido, tem havido um shift de, de, dos fotógrafos e da comunidade fotográfica para o, para o Twitter e há cerca de 15 dias a comunidade começou a fazer um shift para o Discord. Ah, é? Para pequenos... pequenos opa, eu acho que estamos a voltar à aquela, àquela fase primária onde nós passávamos tempo em fóruns, em que a comunidade debatia, a comunidade discutia, trocava ideias, e, e acho que o, o Discord é capaz de ser <risos> o, o caminho para a comunidade fotográfica, porque...
2: É mais interessante, não é? É. Muito o Instagram é uma coisa muito estática. O Instagram está
1: a converter-se todo para, para, para vídeo, isso já, já nos apercebemos. Aliás, se comparar as visualizações de um post com, com de um story, é para aí três vezes mais, em termos de visualização, é muito maior. Por isso o shift deles é para, para, para o Instagram TV, para aquelas reels e tudo mais alguma coisa. Por isso a fotografia vai acabar por, por morrer em termos de Instagram e eu tenho notado esse shift para, para outros para outros outras aplicações é. outras plataformas e tem, tem sido tema de debate entre mim e João Paulo
0: porque é muito interessante o que está a acontecer e se calhar vai ser um tema que, brevemente, se calhar falado num episódio aqui da do, do prova de contacto era
2: interessante, sem dúvida era interessante
0: fica já feito aqui o teaser <risos>
2: Okay. Já, já tem próximo, próximo
0: tema é, é isto, tá? porque é um daqueles temas que nós vamos, vamos falando que acho que é importante né? também percebemos como é, que, como é que a comunidade fotográfica comunica e pode interagir melhor partilhar conhecimento e acho que é pode ser um tema muito interessante para falarmos brevemente aqui no próximo episódio não há gatekeeping aqui na,
1: na fotografia tá? e isso tem, tem que acabar <risos>
0: Ok, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo muito todo. Obrigado, Leo. Uh, esperemos que tenhas gostado aqui desta pequena conversa que tivemos. Já sabemos que, que já, já acompanhas um bocado o nosso podcast, também agradecemos. É bom saber que já, já conheces o nosso trabalho. Uh, mais uma vez, agradecemos também quem está desse lado a ouvir-nos. Esperemos que tenham gostado. Ruben, acho que já criaste aqui um, um teasing bastante interessante. E para um próximo episódio <risos> <risos> por isso quem estiver a ouvir já sabe o que é que pode esperar em breve. Em, muito em breve um, para quem também quer entrar em contato connosco, não se esqueçam de nos procurar nas redes sociais prova de contacto podcast nosso e-mail .podcast.com até mesmo também no Youtube também estamos presentes no Youtube
1: um,
0: e espero que continuem a apoiar o nosso projeto como sempre sugestões são muito bem vindas Divulgação de exposições, foto ou livros que estejam a editar ou que tenham visto e que é que recomendem, partilhem connosco. E é com todo o gosto que nós também partilhamos com o resto da, da nossa comunidade. É isso. Então, não é? Acho que por hoje estamos então fechados. Estamos. Mais uma vez. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado então, olha tempo também. Bom trabalho aí para o teu projeto, que esperamos também ver em breve. Sim. Okay. E quem sabe possa ser tema de conversa num episódio futuro. Olha, bem. É? Ok. É, Sem, é? dúvida. Sem dúvida, Participe. E, malta, para quem tem ao é vidro esse estado, esteja tudo bem com vocês. Até um próximo episódio. Um ah, abraço. Um abraço,
2: ah. Um abraço.